0: Wer einen Mittagsschlaf hält, der soll länger leben.
1: Ja, aber nur, wenn wir es richtig machen. Und leider hat nicht jeder die Möglichkeit dazu.
0: Welche Alternativen gibt es denn zum Mittagsschlaf?
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, was macht dein Schlaf im Sommer? Hallo
0: Andreas, ja, der Schlaf im Sommer ist perfekt. Ich bin anscheinend ein totaler Sommertyp. Ich schlafe wunderbar tief, ich schlafe sehr lange, ich habe vier Stunden Tiefschlaf. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Es, der Schlaf ist im Sommer bei mir besser als im Winter. Und bei dir?
1: Ja, ich bin ja jetzt gerade aus dem Urlaub zurück, da hatten wir ja schon proaktiv unsere zwei Folgen vorher aufgenommen mhm. und bei mir ist es so, dass ich im Urlaub natürlich auch ganz gut geschlafen habe, aber ich bin nicht so der Sommertyp wie du. Ich habe eigentlich meine besten Schlafphasen, oder also meine besten Schlafmonate sind tatsächlich der Oktober und der November. Krass. Krass. Ich mache das auch ein bisschen so an dem Puls fest. Du hattest mir ja, glaube ich, auch erzählt, dass du jetzt im Sommer einen sehr niedrigen Puls hast. Beim ja,
0: Schlafen. 48 ja. Schläge pro Minute, nur noch im Sommer Wahnsinn.
1: Ja, das klingt auch schon leicht, fast wie ein Leistungssportler. <lacht> und äh, bei mir ist so der Unterschied, dass ich im Oktober und im September, vielleicht auch im November, so einen Puls habe beim Schlafen von 43.
0: Oh, 43. Und, ja, das ist dann auf.
1: erlaubt, wenn man viel Sport macht. Ne? Yes. Sonst ist 43 nicht anzustreben. Das ist, also von Natur aus hat man keine 43, wenn man nicht viel Sport macht. Hm. Aber jetzt hier im Sommer habe ich einen Puls von 52.
0: Ah, Wahnsinn. Und ja, das liegt dann so ein
1: bisschen, äh, ich muss dann Wärmeregulation betreiben. Mir ist es immer leicht zu so warm im Sommer. Und dann geht der Puls auch ein bisschen hoch, weil er dann quasi dagegen ankämpft. Dir ist ja nicht so warm anscheinend, Nee. dir geht es perfekt und ja. dann warst du natürlich auch im Sommer mehr am Licht, bewegst ja. dich mehr, ne? dadurch ist das alles proaktiv super zum Schlafen. Ich gehe ja. aber auch im Winter viel raus, deswegen wirkt sich das nicht so drastisch bei mir aus.
0: Ja, verstehe. Ja, ich bin ja sogar sportsüchtig jetzt geworden, laufsüchtig, dank dir.
1: Sehr Ach. gut und das bringt uns dann auch zu den Fragen, zu unseren beiden Sportfolgen.
0: Ah, okay, ja genau, also. René aus Braunschweig fragt, wie habt ihr das mit dem Testosteron durch Kraftsport gemeint? Und was hat das mit dem Schlaf zu tun? Das
1: uh, ja wäre so eine Komplexfrage. Also im Kern kann ein Testosteronmangel eine depressive Stimmung oder so eine depressive Stimmung Vorschub leisten. Es befeuert auch die Müdigkeit und auch so ein bisschen sorgt es für Schlafstörungen, wenn wir zu wenig davon haben. Das muss man erstmal wissen. Dann ist es so, dass nicht die Muskeln als solche, wenn ich dann Kraftsport mache und habe immer mehr Muskeln, sorgen nicht für einen erhöhten Testosteronspiegel, sondern das Krafttraining selbst, ja, also das Heben von schweren Gewichten, das sorgt für die Produktion von Testosteron. Oder auch einen schnellen Sprint, also ganz schnell anlaufen, natürlich vorher warm machen etc., aber wenn ich einen Sprint hinlege, dann befeuert das auch, eben, aber eben nur beim Mann. Die Produktion von Testosteron. Mehr Sport und mehr Testosteron sorgen beide für besseren Schlaf. Und auch eben umgekehrt, wenn ich beides zu wenig mache, habe ich auch insgesamt schlechteren und weniger Schlaf. Bei Frauen ist es halt so, dass der Sport oder auch Kraftsport oder Sprints zu mehr Schlaf führen, aber eben nicht zu mehr Testosteron. Ja, für den weiblichen Testosteronspiegel da ist ein gesunder allgemeiner Lebenswandel von Vorteil, denn nur darüber produzieren wir als Damen oder produziert die Damenwelt ausreichend Testosteron. Sie, wir, sie brauch, ihr braucht ja auch nicht die gleiche Menge.
0: Hm, verstehe, aber das ist ja dann krass. Also bei Männern ist es so, dass allein schon der Testosteronmangel für Schlafstörungen sorgt?
1: Ja, wenn ich zu wenig habe, kriege ich schlechtere Stimmung, bin gereizter und bin auch weniger motiviert. Und wenn ich gereizter und weniger motiviert bin, mache ich in der Regel auch insgesamt weniger wieder und das führt dann häufig zu Schlafstörungen. Deswegen lohnt sich da ja gegen anzuwirken. Erstmal der gesunde Lebenswandel, das gilt für beide, aber als Mann habe ich dann die Chance, wenn ich mal schweres Gewicht hebe und mal einen Sprint ansetze, dann produziere ich. Testosteron.
0: Gut. Julian aus Berlin schreibt, zunächst sei gesagt, danke für diese beiden Hammerfolgen. Ich bewerte Sportarten seither vollkommen neu. Meine Frage, schnelles Gehen sei doch kein Wettbewerb und wäre somit nicht als Sportart zu deklarieren.
1: Oh, schön aufgepasst, aber doch, viele kennen das gar nicht, das Gehen gibt es tatsächlich auch als olympische Sportart.
0: Und natürlich kennt man das. Also ja, wer kennt aber, denn sowas nicht? Ja, anscheinend.
1: Der Julian nicht. Ich müsste mal meine Kinder fragen. Ich schätze, dass die das auch nicht als Sportart kennen. Für die, die es nicht kennen, ein Fuß muss sich immer auf dem Boden befinden. In dem Moment, wo sich beide Füße abheben, machen wir kein Gehen mehr, sondern fangen wir an zu laufen.
0: Das ist für mich bei Olympia die schönste Sportart. <lacht> die lustigste, weil die sehen so nett dämlich aus.
1: Ja, was was aber tatsächlich keine Sportart? ist im Sinne des Wettkampfes, also in der letzten Folge, war ja dieses 1c. ja, Also das nicht länger Sitzen als 60 Minuten am Stück. Das ist mhm. tatsächlich keine Sportart. Wir haben es dann so ein bisschen da reingeschummelt oder ich habe es da reingeschummelt, weil es ja doch Bewegung ist, aber weil es so extrem wichtig ist, dass man nicht länger als 60 oder 75 Minuten si sitzt. Zur Erinnerung, wer mehrfach länger als eine Stunde am Tag sitzt, und trotzdem ausreichend Sport betreibt, hat oft schlechtere Diabeteswerte als jemand, der einen stehenden Beruf ausführt.
0: Diabeteswerte?
1: Ja, damit meine ich die Insulinresistenz.
0: Ah, genau. Die ist ja jetzt auch in aller Munde, diese Insulinresistenz fürs Abnehmen zum Beispiel.
1: Oh, aber das machen wir jetzt nicht. <lacht> ja.
0: Eva aus Wolfsburg fragt: Warum wurde das Dehnen außerhalb von Yoga nicht erwähnt?
1: Gute Frage. Ja, meine Antwort bezieht sich dann eben jetzt aber ganz konkret, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auf das Dehnen und nicht auf das Warmmachen. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Warm-up ist nicht Dehnen. Das Dehnen gehört genauso wie die Regeneration zu jeder Sportart dazu, aber eben nicht vor dem Sport. Ne? Also mein Tipp ist immer, nicht vor dem Sport dehnen, sondern nur ein Warm-up machen und auch nicht nach dem Sport unbedingt dehnen. Es ist auch mehrfach schon nachgewiesen worden, dass das nicht unbedingt einen Vorteil hat. Es gibt sogar welche, die sagen, es hat sogar einen Nachteil. Wenn wir wirklich dehnen wollen oder müssen, und das sollten wir auch tun, dann müsst ihr das auf eine andere Zeit verlegen. Also, wenn ihr morgens rennt, dann dehnt euch abends. Oder dehnt an einem freien Tag, wo ihr keinen Sport macht. Aber nicht unmittelbar an der Sportart daran dran, dehnen vorher oder nachher, hat sich nicht als Vorteil. Oder als positiv ergeben.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Da haben wir nämlich nie drüber gesprochen. Ich habe nämlich immer vergessen, mich zu dehnen nach dem, nach dem Laufen.
1: Nein, das musst du gar nicht tun.
0: Sehr es gibt keinen
1: Beleg dafür, dass das besser ist. Es gibt aber Belege dafür, dass das sogar schädlich sein kann. Weil die Muskeln sind extrem beansprucht worden. Und dann ziehst du die auch noch. Die sollen in einer Ruhephase sich dehnen.
0: Okay. Ja, da habe ich alles automatisch richtig gemacht. Sehr gut. Das
2: Thema der Woche.
1: Mittagsschlaf. Power-Nap oder Tagesschlaf. Das kann immer etwas Unterschiedliches bedeuten, für die anderen aber nicht. Für die anderen meinen dann, okay, Mittagsschlaf und Power-Nap ist vielleicht das Gleiche. Kann man auch so sehen. Wir wollen uns aber gar nicht so an diesen Begriffen festhalten, sondern wir machen das mal so, wie wir das immer so tun. Wir definieren ein paar Kriterien und arbeiten uns dann an diesen vielleicht so voran. Aber,
2: Mythos der Woche.
1: Wer mittags zu lange schläft, der lebt kürzer. Was meinst du, Michaela?
0: Wer mittags zu lange schläft, der lebt kürzer? Ja, kann ich mir gut vorstellen. weil das. Aber du sagst, das wäre ein Mythos? Nee, ist es kein Mythos? Also ja, ich das ist ja gedacht, immer die
1: Frage. Ist es ein Mythos, aber wir wissen ja nicht, ist der richtig oder falsch?
0: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, je mehr Zeit du im Bett verbringst, da gibt es wahrscheinlich so einen Kipppunkt. Und wer jetzt ein bis zwei Stunden Mittagsschlaf hält, ich glaube, ab der zweiten Stunde fängt es dann an,
1: kritisch zu werden, oder? <lacht> ja, es gibt so eine Art Kipppunkt, zu dem kommen wir dann auch gleich. Also der Mythos stimmt tatsächlich, wer zu lange schläft ja, mittags, das ist tatsächlich nicht mehr lebensverlängert. Wenn man das richtig macht mit dem Mittagsschlaf, häufig sagen wir dann ja immer Powernap, dann ist es quasi positiv.
0: Da bin ich mal gespannt, wie, was richtig heißt bei dir.
1: Wissenschaftlich bestätigt. Lebensverlängert ist es, also der Mittagsschlaf ist es, weil es ist positiv für die Herz-Kreislauf-Entwicklung. Ja, das heißt, das Herz-Kreislauf-System profitiert von einem Mittagsschlaf. Genauso gut profitieren wir auch mit einem verminderten Stressempfinden, wenn wir mittags geschlafen haben. Und außerdem liegt es auch in unserer Natur, mittags zu schlafen. Nämlich das Großhirn möchte gerne regenerieren. Es ist beansprucht worden während des Vormittags und es ist nachmittags viel leistungsfähiger, wenn wir ein Mittagsschläfchen gehalten haben. Hört dazu auch nochmal die Folge Lernen und Schlaf. Außerdem sind wir viel kreativer und besser gelaunt.
0: Ja, das ist mir jetzt komplett neu.
1: Ja, wenn wir es richtig machen, das machen, kommt ja gleich nochmal, wie wir das machen. Aber grundsätzlich ist der Mittagsschlaf eigentlich positiv, wenn wir es richtig machen. Ist negativ, wenn wir es falsch machen.
0: Und hältst du einen Mittagsschlaf?
1: Ich halte den Mittagsschlaf nur ab und zu.
0: Okay, das bin ich ja mal gespannt.
1: Warum und wieso, das kommt gleich vielleicht durch die Kriterien. Ja, okay. Was wir eben nicht tun sollen, ist eben gegen dieses sogenannte Schnitzelkoma ankämpfen. Ja, kennst du das Wort, Schnitzelkoma? Ja, habe ich schon mal von gehört, klar. Man hat ja mal gesagt, wenn wir nachmittags was Schweres essen, das ist dann meinetwegen ein Schnitzel, dann werden wir so müde. Ja. Das ist natürlich klar, wenn wir zu schwer essen, dann entziehen wir ja quasi über die Verdauung dem Körper die notwendige Versorgung und dann werden wir tatsächlich müde. Wir haben ja auch schon mal gelernt, dass es ja andersrum ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir nicht essen, ist unser Gehirn ja top fit, weil es ist auf der Suche. In dem Moment, wo wir ausreichend Nährstoffe zuführen, fährt eigentlich das Gehirn runter und sagt, ich bin versorgt. Was soll ich tun? Ja. Mhm. Und es ist aber unabhängig von dem Essen ganz natürlich in unserem Biorhythmus oder innere Uhr verankert, dass wir an einem frühen Nachmittag müde werden. Wir haben nun mal diese Kurve. Das heißt, wir werden abends müde und wir werden auch am Mittag müde. Und es ist eben nicht gut, dagegen anzukämpfen. Es gibt Menschen, die müssen richtig kämpfen dagegen. Hm. Und meistens wird gar nicht gekämpft, sondern dann arbeiten wir alle, womit? Mit einem Kaffee. <lacht> ja, dann trinken wir einfach einen Kaffee. So, und jetzt mal was Positives. Es ist besser, einen Kaffee zu trinken und dann nicht diesen Kampf zu kämpfen gegen die Müdigkeit, weil das dann tatsächlich Stress ist und Stress ist wieder negativ. Aber das mit dem Kaffee ist nur dann eine Lösung, wenn dieser Kaffee nicht der dritte oder vierte oder fünfte Kaffee schon ist und wenn dieser Kaffee dann nicht später als 14 oder Schrägstrich 15 Uhr getrunken wird. Dann ist das okay. Besser ist es aber, dass wir eben am Nachmittag, also wenn wir nicht ruhen können, ich nenne es jetzt mal nicht ruhen können, dürfen oder sollen, dass wir dann eben statt dieses Espressos, ist natürlich die Empfehlung, einen kleinen Spaziergang zu machen.
0: Ja, an die frische Luft gehen und bewegen ist immer die Lösung eigentlich für alles.
1: Genau. Oder eben auch ein kühles Bad. <lacht> ja, bei mir ist es so, seitdem ich das 16 zu 8 mache, also ich lasse ja das Frühstück ausfallen, erleide ich überhaupt keine Müdigkeit mehr am Nachmittag.
0: Nee, ich auch nicht. Vielleicht war so ein kleinen Durchhänger. Aber
1: dann chillig ich kurz. Aber der ist mikromäßig oder gar nicht. Und früher war es auch so, dass ich nach dem Mittagessen schon etwas müde wurde. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt esse ich am Mittag und werde trotzdem nicht müde. Das liegt so ein bisschen daran, dass jetzt, wenn man wirklich nicht gefrühstückt hat und die 16 Stunden dann um sind am Nachmittag, dann verleiht ein das Essen eher Energie. Ja, das stimmt. heißt, die ist dann ja wirklich auch notwendig. Wir waren ja vorher lange auf der Suche, ne, symbolisch gesprochen. Und wenn wir jetzt essen, ist das tatsächlich schon so eine Art Belohnung und dann ist es eher so, okay, jetzt füllen sich auch wieder äh, die Muskeln mit Energie und man wird versorgt. Ich werde dann aber nicht müde, weil es ja quasi die Erstversorgung am Tag ist. Ja, genau. Und seitdem kenne ich das nicht mehr, dass man nachmittags müde wird.
0: Und vor allen Dingen, weil du höchstwahrscheinlich auch was sehr, sehr Gesundes zu dir nimmst mittags. In der Regel. Und nicht irgendwie zu, zum Drive-In von McDonalds fährst oder zu einem anderen Burgerladen.
1: <lacht> genau. Also in der Regel kein Fastfood nachmittags, sondern eben nährstoffreiche. Bunte Ernährung. Bunte Ernährung, genau. Wenn man das befolgt ja. und das dann eben nach dem 16.08 Uhr wird man gar nicht müde nachmittags mehr. Mhm. Also zumindest war es bei mir so. Das berichtet mir aber andere auch, die das umgestellt haben auf 16:08 Uhr. Ja, kann ich bestätigen. Ist bei uns auch so.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Wir gehen jetzt mal so. Die vier Varianten, nenne ich das mal, von Pausen am Mittag durch. Ja, es gibt also vier Varianten, wie ich eine gute Pause am Nachmittag durchführen könnte. Die Nummer eins, die Entspannungsphase am Mittag und zwar noch vor dem Essen. Ja, also nicht Mittag machen und sofort mit dem Essen beginnen, weil dann wird das Essen zu der eigentlichen Erholung. Und wir müssen uns ja und wir sollten uns ja vorher vom Stress runterkommen lassen. Ja, also erst den Stress abklingen lassen und das können wir am besten eben tun mit einem Spaziergang. Wenn wir dann runtergekommen sind und wir quasi auch spazieren waren oder gehen waren, oder, dann war das ja quasi historisch gesehen evolutionär, das Suchen nach Nahrung und dann speisen wir erst. Ja, und dann ist es entkoppelt, dass wir vorher zur Ruhe gekommen sind und dann das Essen eher die Belohnung der Suche war und nicht Essen quasi das ist, was uns zur Ruhe kommen lässt. Weil sonst koppeln wir Essen gleich Entspannung. Ja, ja. Und dann greifen wir immer ja zum Essen, wenn wir uns entspannen wollen. Oder zu Süßigkeiten, wenn wir uns entspannen wollen.
0: Genau, das habe ich auch ganz stark entkoppelt. Für mich ist eine Pause nicht mehr mit Süßigkeiten gekoppelt, sondern eher sowas wie Yoga und Jonglieren oder so.
1: Oder spazieren. Hm. Und dann kann man gerne essen. Ja, und dann, dann ist das schon eine super Mittagspause, also diese Variante 1. Einfach wirklich eine vernünftige Pause machen und dann essen. Und was dann auch erlaubt wäre, ist zum Beispiel, oder was man noch machen kann, ist, dass man irgendwo nochmal sitzt, bevor man vielleicht den Spaziergang macht dass man aber nicht da sitzt, wo man die ganze Zeit gesessen hat, sondern man setzt sich nochmal irgendwo anders hin und toleriert ein ganz kurzes Einnicken von 30 Sekunden.
0: 30 Sekunden
1: Einnicken, okay. Das ist nur so ein Kurzeinnicken. Das ist dann so eine Art Impuls für den Körper. Ich lasse es zu, dass ich müde bin und danach beginne ich meinen Spaziergang.
0: Und dem Großhirn reicht das?
1: Ja, das insgesamt wäre das Projekt, sagen wir mal, zufriedenstellend, weil wir haben uns die Müdigkeit eingestanden wir haben, sind danach spazieren gewesen und danach haben wir als Suchbelohnung gegessen. Dann sage ich mal, Haken dran, die Nummer 1 ist durchaus okay.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Als Variante 2 möchte ich dann die Meditation am Nachmittag empfehlen.
0: Oh toll, ja. Die soll sowieso ja. sehr lebensverlängernd sein.
1: Genau, also für all diejenigen, welche nachmittags halt aber die Gelegenheit haben, dies im Homeoffice oder in einem Ruheraum in einer Firma zu machen. Du erinnerst dich an die Folge ja. New Work, da haben wir ja darüber gesprochen, dass diese Ruheräume eine tolle Erfindung sind. Man muss ja nicht darin unbedingt einen Mittagsschlaf machen, sondern wenn man den Mitarbeitern die Gelegenheit gibt, dort eine Meditation durchzuführen, ist das durchaus positiv. Hm. Ja? Natürlich kann man diese Meditation auch noch, mit der Variante 1, dem Spaziergang koppeln. Dann würde ich aber eben empfehlen, dass man zuerst die Meditation macht und dann den Spaziergang, wenn, wenn man alles abspulen möchte. Und dann am Schluss eben das in Ruhe essen.
0: Ähnlich zu Punkt 1, 30 Sekunden Powernap und dann spazieren.
1: Ja, <lacht> was eben... Wenn man dann eine Meditation macht, kommt wahrscheinlich die Frage, welche Meditation da gibt. Da kann man eigentlich jede Meditation machen. Also angefangen von einer klassischen Art und Meditation bis zur progressiven Muskelentspannung ist alles erlaubt. Man kann aber auch Yoga machen. Wer keinen Ruheraum zur Verfügung hat, der kann dann so Mini-Achtsamkeitsübungen machen. Die dauern ja in der Regel nur eine Minute und da gibt es dann entweder kleine Nachdenkübungen oder Nichtdenkübungen oder man macht so eine Art Fokussierungsübung, ohne die jetzt alle auszuführen, aber kann man sich nochmal beschäftigen. Also Mikroachtsamkeitsübungen als Mini-Meditation und danach machen wir den Spaziergang. Aber wenn wir auch keinen Spaziergang machen und nur eine Meditation machen, ist das auch perfekt, auch gut. Ich will aber nicht bewerten, was da besser oder schlechter ist, sondern das sind zwei Optionen. Ja, die ich machen kann, spazieren oder meditieren.
2: Mhm.
1: Beides ist gut und dient insgesamt der Mittagspause.
2: Das beschäftigt alle.
1: Der Powernap. Ja, wahrscheinlich denkt das jeder, das ist eigentlich der heilige Gral. Leider hat aber auch eben hier nicht jeder die Gelegenheit dazu, hat mir schon gesagt, weil ich brauche dafür ja entweder einen Ruheraum oder wenn ich einen Homeoffice-Tag habe, dann kann ich ja tatsächlich einen Powernap einführen. Mhm. Was man dazu wissen muss, ist, je öfter wir ein Power-Nap machen, also an dem Nachmittag, desto schneller lernen wir auch das schnelle Einschlafen. Ja, ja. ich hätte
0: gedacht, umgekehrt ist es richtig.
1: Wenn wir es richtig machen. Okay. Ja, also wenn das nicht zu lange dauert. Ja. Also wenn wir einfach nur ein power -Nap machen, ja. Power-Nap machen und abends keine Probleme haben mit dem Einschlafen, weil wir uns dann Nachmittag schon zu sehr ausgeruht hätten, dann führt das dazu, dass der Power-Nap ja eben eine Art Training ist hinlegen,
0: einschlafen.
1: Mhm. Hinlegen, einschlafen. Mhm. Das machen wir dann nachmittags und häufig machen das Leute nachmittags sogar besser als abends, weil sie abends ins Grübeln kommen, aber nachmittags nicht, komischerweise. Und dann trainiere ich darüber, hinlegen, schlafen. Mehr soll das ja auch nicht sein. Das bringt Ganze nichts, wenn ich da 30 Minuten liege und auf das Einschlafen warte. Das ist ja kein Powernap. Ja? Das heißt, das muss ich ja dann auch im, gegebenenfalls auch nochmal vorbereiten oder trainieren. Das heißt, wenn ich gar kein Power Nap machen kann, weil ich gar nicht nachmittags einschlafen kann, da bin ich entweder noch viel zu fit oder zu aufgedreht, dann müsste ich erstmal das eingrooven eben über eine entsprechende Meditation, die mich darauf vorbereitet, irgendwann mal nachmittags auch Powernaps zu machen. Die oberste Regel aber dieses Powernaps ist, wir dürfen ihn nur machen, wenn wir deswegen nicht abends oder nachts schlechter einschlafen und schlechter durchschlafen. Also wer ein power macht und ab diesem Moment Nachts schlechter schläft, der hat nichts gewonnen.
0: Ah, verstehe, ja, klingt logisch.
1: Ja, ja. Also die oberste Priorität ist der gute Nachtschlaf und dann kann ich das mit einem Power Nap ergänzen. Hm. Man kann es auch gezielt einsetzen, sogar dass der Power Nap mir sogar hilft, dass ich auch nachts besser schlaf. Aber das muss ich sehr dosiert machen und da hilft wirklich auch das Tracken. Also ihr trackt ja die Nacht fange ich dann mit dem Powernappen an und die Nächte werden schlechter, kann ich natürlich daran wieder arbeiten, an den Nachmittag und am Abend und andere Faktoren, aber als oberste Faustregel erstmal so, wenn ich wirklich schlechter schlafe in der Nacht mit einem power dann lasst das power lieber sein und macht wieder eins und zwei, also spazieren und meditieren an dem Nachmittag. Und die oberste Regel ist nämlich eben, wir sollen ja nicht länger als 20 Minuten schlafen an dem Namen. Hm,
0: verstehe. Also 20 Minuten. Damit wir definitiv schlafen. Wenn man genau. vorhat, einen Powernap zu halten, sollte man sich am besten einen Timer stellen für
1: 20 Minuten. Ja, das ist dann auch die Empfehlung. Hm. Normalerweise mag ich ja keine Timer beim Schlafen und keinen Wecker, aber beim Mittagsschlaf auf jeden Fall einen Timer setzen. Ja. Wenn wir das dann so ein bisschen kalkulieren, dann ist es ja, sagen wir mal, wir gönnen uns 5 Minuten zum Einschlafen, dann noch 20 Minuten drauf zum Schlafen, dann stellt man den Timer auf 25 Minuten. Wenn ich dann aber 10 Minuten brauche oder 15 Minuten brauche zum Einschlafen, dann macht das nichts, der Timer bleibt trotzdem auf 25 Minuten stehen. Weil ich hatte ja dann schon eine Liege- und Erholungsphase. Mhm. Das darf dann also nicht deswegen gesagt, nein, ich brauche mal 30 Minuten zum Einschlafen und dann kommt mein, meine Schlafphase. Nein, nein, das, insgesamt sollte das Projekt nach 25 spätestens 30 Minuten abgeschlossen sein. Es gibt ja noch diesen Trick, ich glaube das war der Dali, dieser Maler. Der hat ja immer dann einen Löffel in der Hand genommen, hat sich dann in den Stuhl gesetzt und wenn der Löffel auf den Boden gekracht ist, ist er davon ja wieder aufgewacht.
0: Mhm.
1: Und hat er da gesagt, das wäre genau das richtige Timing. Fangfrage für dich, warum fällt der Löffel aus der Hand?
0: Weil man wahrscheinlich in so eine Tiefschlafphase gerät, dass die Muskeln entspannen und deswegen der Löffel einfach aus der Hand gleitet, weil die Muskeln loslassen.
1: Ja, die Muskeln entspannen, aber eben nicht beim Tiefschlaf, sondern in der Traumphase.
0: Ah, okay. Aber das ist ja eigentlich schade für Dali, dass er sich ausgerechnet aus der Traumphase hat wecken lassen. <lacht>
1: Ja, aber es ist so, wenn ich mich aus der Traumphase wecken lasse, dann bin ich tatsächlich sehr kreativ sofort danach. Ah, Hatten wir ja schon mal drüber ja, gesprochen. Ja, ja, Aber häufig folgt der Traum, die Traumphase bei den meisten erst nach einer Tiefphase. Und wir wollen gar nicht in die Tiefphase kommen. Mhm. Wir wollen ja nachmittags nur einen leichten, seichten Schlaf haben. Deswegen ist die Methode. Nicht zu empfehlen.
0: Hm, verstehe. Aber das Lustige ist. Also macht das
1: so, wie du es gerade gesagt hast. Stellt euch den Timer auf 25.
0: Ja. Aber was du eben auch angedeutet hast, das erzählen mir ganz viele Freunde, dass sie nachmittags oder eben nach dem Mittagessen, wenn sie da ihren ihren Mittagsschlaf halten, dass sie so wahnsinnig schnell einschlafen und so das Gefühl haben, so tief zu schlafen und sich wünschten, sie würden nachts auch so schlafen. Das ist schon lustig, dass es vielen nachmittags viel leichter gelingt, in den Schlaf zu kommen.
1: Ja, weil man weiß ja, dass man keine ganze Nacht hat mhm. und dann eine ganze Nacht füllen, empfinden ja manche Menschen auch als lästig. Oh, Jetzt muss ich schlafen, wenn ich jetzt nicht genug schlafe, fühle ich mich morgen wieder doof, also setzen sich unter Stress. Mhm. Und außerdem haben wir ja auch schon mal gelernt, dass ja auch am Abend wir eben das Serotonin, was uns glücklich macht, mhm. zugunsten von Melatonin umfunktionieren. Und in dem Moment sind wir ja weniger gut gelaunt. Ja. Dann fangen wir ja wieder an zu grübeln. Das ist ja nachmittags nicht der Fall. Sind wir gut gelaunt ja. und wenn man dann noch irgendwas Anstrengendes gemacht hat, dann gönnen wir uns das. Dann denken wir, oh, das ist ganz schön frech jetzt einfach zu schlafen. Aber dann gönnt man ja. sich das so als kleine Frechheit, mit der man sich belohnt. Ja, Und deswegen hat das einen ganz anderen Effekt. Aber man kann diesen Effekt tatsächlich mit transportieren, wenn man sagt, wenn einem das gelingt, dann nimm doch das, diese Fähigkeit auch mit in den Abend.
0: Mhm.
2: Als Training. Verstehe.
1: Genau, als, als Training. Aber nicht länger das ganze Projekt als 25 Minuten.
2: Mhm. Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Dann gibt es ja auch noch den Tagschlaf. Den hatten wir ja vorhin schon mal angedeutet. Das heißt also, dass ich mehr als 30 Minuten schlafe. Also meinetwegen eine Stunde Schlaf oder zwei Stunden Schlaf. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich so, dass das das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wieder erhöht. Krass. Das ist also schlecht. Ja. Keine gute Idee. Es gibt Ausnahmen. Ja, wann ich dann doch einen Mittagsschlaf machen darf. Was wir nämlich als wichtigste Ausnahme ausschließen müssen, sind natürlich Kinder, Kleinkinder, Babys etc. Ja. Die dürfen und sollen ja natürlich einen Mittagsschlaf machen. Aber über die sprechen wir ja jetzt gar mhm. nicht. Ja? Dann ist es so, dass je nach Schichtarbeit und Schichtwechsel kann das schon mal richtig sein, dass man an dem Nachmittag dann auch schläft, natürlich. Und dass ein Schichtarbeitender dann auch tatsächlich in zwei Phasen seinen Schlaf nachholen muss. Auch das gibt es je nach Projekt, Programm und so weiter. Genauso gut bei Reisen durch Zeitzonen kann schon mal ein Mittagsschlaf taktisch richtig oder falsch sein. Hm.
0: Stimmt.
1: Genauso gut bei Krankheit kann es schon mal richtig sein, dass man mittags schläft. Aber was wir immer bedenken müssen ist, wenn wir nachmittags schlafen, und das gilt auch schon für den 25-Minuten-Schlaf oder den 20-Minuten-Schlaf, wir bauen ja Schlafdruck ab. Das heißt, wir bauen ja Adenosin ab, was uns abends dann weniger Schlafdruck beschert. Wer genug Schlafdruck produziert, weil er morgens Sport macht und abends Sport macht und sich immer viel bewegt, der hat ja gar kein Problem. Jemand, der sich sehr wenig bewegt, hat so wenig Schlafdruck, wenn er davon nachmittags noch was abbaut, hat er so ein bisschen das Problem. Ja. Aber mhm. wer Sport macht zum Beispiel oder viel denken muss, dem hilft das. Das heißt, Leistungssportler haben etwas von einem Mittagsschlaf, weil sie regenerieren dann schon wieder ein bisschen und können nochmal eine Sondereinheit fahren nachmittags.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Heute aufgeteilte zwei Tipps. Das eine ist, das Powernapping langsam aufbauen und erlernen. Wie bei jedem Training, nicht sofort sieben Tage in der Woche jetzt Powernapping erzwingen sondern erstmal nach guten Gelegenheiten für einen Powernap suchen. Und das kann zum Beispiel das Wochenende sein mit viel Ruhe. Dort mache ich das mal, ohne Belastung, ohne Stress. Und ich muss ja danach nicht auch in einen Termin. Dann kann ich das mal mit mir selbst ganz gut ausprobieren. Und wenn ich das auch nicht hinbekomme am Wochenende so zum Üben, dann hilft dann eben auch eine Schlafmeditation, über die wir schon mal gesprochen haben. Aber ich kann mir ja auch eine Schlafmeditation bauen, die mir quasi die Fähigkeit des Mittagsschlaf positiv zuspricht. Ja, also ich mache eine Visualisierung, dass ich das gut kann mit dem Mittagsschlaf. Und irgendwann kann ich das dann auch. Und häufig ist ja so, dass wir eben keinen Raum haben in einem Unternehmen, wo wir es können. Also bleibt es ja auf Homeoffice beschränkt. Und dann hilft es aber trotzdem, wenn wir dies am Wochenende erstmal langsam lernen. Erstmal nur einen Tag am Wochenende, dann mal vielleicht zwei Tage am Wochenende und auch nur wenn es passt. Wenn ich keine Zeit dafür habe, darf das auf gar keinen Fall stressen, also nicht so etwas wie ich muss ja noch Mittagsschlaf machen oder ich muss ja noch meditieren. Jetzt habe ich Stress, bis nicht zu schaffen. Dann bringt das ganze nichts.
0: Verstehe. Und sollte man es nicht sowieso nur dann machen, wenn man auch müde wird?
1: Nein, das muss nicht. Okay. Ähm, Jemand, der professionell Powernapping macht und das jeden Tag macht, der muss nicht dazu müde sein. Der legt sich hin, macht Schnips und schläft dann. Und
0: davon hat man auch Vorteile?
1: Ja, das ist auf jeden Fall Vorteil. Das ist dann lebensverlängernd. Okay. Wer, wer, wer jeden Tag ein Powernap macht von 20 Minuten, so wie wir ihn gerade beschrieben mhm. haben, das ist dann durchaus lebensverlängernd. Oh Gott,
0: sag mal, was man doch alles machen muss, morgens laufen, mittags Powernap. <lacht> Ich glaube, das, das mache ich nur, wenn ich wirklich müde werde. Ja, du machst es aber de, immer. Du.
1: Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, ich, das, der, was ich schon regelmäßig mache, ist meinetwegen die Meditation. Ja. Was ich ja immer mache nachmittags, ist nochmal das äh, Bewegen. Ja? Mhm. Und deswegen muss sich jeder so seine Sachen herauspicken. Ich mache ja ganz viele Dinge, die positiv sind. Mhm. Ja, Nehme mir die Zeit dafür. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die häufig ein Power-Nap machen. Nur ab und zu, wenn ich zum Beispiel sage Heute ist mir es wirklich zu anstrengend, gegen die Müdigkeit zu arbeiten, weil es gibt irgendeinen Grund, warum ich jetzt müde war. Meinetwegen habe nur sechs Stunden geschlafen, weil ich früh aufstehen musste, weil ich einen Zug bekommen musste. Dann komme ich in einem Hotelzimmer an und damit, das ist noch der Termin. Dann gönne ich mir den Nap für die 20 Minuten.
0: Oh ja, verstehe ich gut. Das
1: würde ja, mir dann, genauso Dann habe ich, ja. hab ich ja was davon. Ja. Ja.
0: Und bei extremer Hitze, da bin ich oft so, dass ich mir denke: Nee, so jetzt wird mal eine Siesta eingelegt. Die Spanier haben doch recht.
1: Ja, bei der Hitze ist es ja so, dass häufig Leute mit einem niedrigen Blutdruck dann auch insgesamt das System runterfährt und dann werden sie dadurch sogar auch müde. Ja. Ja. Und dann ist es auch so, ich bin ja eher so der Fink, vielleicht leichte Eule, du bist ja vielleicht etwas mehr Eule mhm. und bei denen ist ja der Powernap oder das Powernappen etwas gefährlicher als bei einer Lerche. Eine Lerche hat viel weniger Schwierigkeiten damit, zu sagen, ich mache den Nap und kommen damit auch gut dann besser in den Abend hinein und dann schlafen die trotzdem gut ein.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt also, eine, eine Lerche kann man den Nap fast immer empfehlen. Das wirkt sich auch meistens nicht auf die Nacht aus. Bei einer richtig starken Eule kann man das meistens gar nicht empfehlen. Was funktioniert nie? Haben die genappt nachmittags, wird aus dem Schlafen gehen abends gar nichts mehr. Gut. Der zweite Tipp, nach dem lernt das langsam das Powernapping oder macht es nur angemessen, ist, dass das oberste Prinzip ist ja eben die ordentliche Mittagspause. Gesetzlich vorgeschrieben sind ja eigentlich 30 Minuten oder eine Stunde, je nachdem, aber gönnt euch wirklich eine Stunde Mittag Minimum. Ja, das lohnt sich als Invest in das Leben. Und das mache ich schon. Und da gehört eben wirklich dazu, erst runterkommen, Spaziergang und Licht. Dann solltet ihr essen. Und wenn ihr dann noch Zeit habt oder vorher, denkt dran, Achtsamkeit, Meditation, Powernap, alles, was ich da noch einbauen kann. Aber wichtig ist, dass ich einfach eine lange Pause mache am Mittag. Und dann erst den Espresso, von dem ich schon gesprochen habe vorhin, später trinke. Was ist jetzt der Grund, warum man den Espresso denn erst später nach der Pause trinken sollte? Ist nämlich das, dass ich mir Zeit gönne, ein Körpergefühl zu entwickeln für die Nachmittagsmüdigkeit. Trinke ich dann immer sofort den Espresso, lerne ich es ja gar nicht kennen. Ja? Außerdem habe ich auch so ein paar Vorteile, was die Nährstoffverwertung angeht, nach dem Mittagessen. Also erst essen, dann vielleicht noch eine Stunde warten und dann den Espresso trinken. Wer dann aber einen Espresso unbedingt trinken muss und ihn auch nur mit Milch und Zucker zu sich nehmen kann, oder Milch oder Zucker zu sich nehmen kann, dem empfehle ich natürlich dann, diesen Espresso als Nachtisch zu trinken. Weil das wollen wir dann auch nicht, dass wir eine Stunde später nochmal Nährstoffe zu uns nehmen. Okay, das waren die Tipps der Woche. Super. So Michaela, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir eine super Woche zu wünschen. Ja, das wünsche ich dir auch. Und vielleicht das Powernapping zu lernen.
0: Ja, ich glaube, das ist mir jetzt noch zu anstrengend. Ich konzentriere mich auf das Laufen und mein Handeltraining. Das habe ich ja ganz neu
2: dazu genommen. Tschüss, bis nächste Woche. Eine Produktion der VAL.